0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-thrilleren Omerta 612 fra 2021. I'm to you down, service is down, data is down, we have control. stay stupid. Nobody move. All doors are equipped with explosives, so don't try to run. That goes for every room. Stay on the floor, be calm. We're gonna dim the lights. Stay down. We have control. Nobody's gonna get hurt. Den 6. december er det Finlands uafhængighedsdag, og det er det, som den her dato 6.12 i titlen på den her film refererer til. I øh, 1917 der går Finland fra at være et storhertug-herredømme under Rusland til at være en selvstændig nation, og det er det, der fejres på den dag simpelthen. Den anden del af til, eller den første del af titlen retter, Omerta, det refererer til et kodenavn på et terrorangreb, basically, i Finland. Men øhm, før vi når så langt, så skal vi lige have lidt setup. Vi møder to agenter i den her historie, der arbejder sammen på en hemmelig mission for The EU Joint Police Operations, som Ja, altså en, en, en interpol for, for, for Europa. Og øh, vi møder altså den finske Markus Tanner og den svenske Sylvia Madsen. Og vi får fornemmelsen af, at de to vist nok har arbejdet lidt for tæt sammen på den her mission, de er i gang med. Men sådan er det. Deres mission, det, som vi ser i starten her, den, den, den går så i gang, og, og tingene går galt, og, og det er altså meget forfærdeligt, og efter det, så bliver de hver især sendt hjem til deres hjemland igen, øh, til deres normale job i, i diverse sikkerhedstjenester og sådan noget for, for, de, for de to lande der. Sådan er det. Og Sylvias næste opgave, det er at eskortere en general Morel til øh, den finske præsidents palads, fordi han skal være gæst til den store uafhængighedsdagsfest, som altså igen er den øh, 6. december. Og samtidig så ser vi altså en helt anden situation. Vi møder øh, den lidt uheldige Vasa Jankovic, som... Øh, som som har nogle pengeproblemer, som har en far, der sidder i fængsel og sådan noget, og han får simpelthen et tilbud, han ikke kan afslå. Men der er nogle skumle bagmænd, der beder ham lede et angreb på netop det her arrangement på præsidentens, ved præsidentens palads. Og kodenavnet for teamet, der skal lave den her operation, det her terrorangreb, det er Omerta. Og så har vi simpelthen set-uppet for den her film. Vi, er, vi har altså den her uafhængighedsdagsfest, som, som foregår i december, og så har vi de her terrorister, der slår, slår til midt i det hele, og, og angriber den her, det her præsidentens palads, og tager alle de her gæster som, som gissler og Sylvia, den, den ene af vores agenter der, hun er så blandt de her tilfangetagende, fordi hun er bodyguard hos, øh, for, for, for ham der, øh, den her general, som hun skal passe på, og, og, øh, og så er Fidusen, når man den her situation skal selvfølgelig behandles på en måde, som man tilkalder en, en, en gut, der skal forhandle med, med, de her gizler, og, eller med terroristerne om gislerne, og hvem er det, man der med tilkalder, det er selvfølgelig Marcus Tanner, og så er de to agenter, vi mødte i, i starten i spil igen i den her film. Og øh, ja, jamen, øh, det, det er simpelthen setupet for den her film. Der er nogle skumle kræfter, der har sat gang i den her operation, der nu resulterer i, at den finske præsident er gissel i sit eget palads. Og øh, så har vi vores held, Marcus Tanner, der skal forsøge at stoppe dem. Og, og mens så er der et hav af folk fra forskellige steder i Europa, der ligesom trækker i trådene behind the scenes. Og de har alle sammen deres egen dagsorden der er ikke nødvendigvis indebærer, at alle gislerne kommer ud i livet. Og det er selvfølgelig noget, Marcus ikke er interesseret i at følge, fordi hans øh, babe, Silvia hun er jo så blandt de her gisler. Ja, det er simpelthen plottet i Omerta 612. Og filmen, den er jo altså en finsk produktion med finske kræfter bag kameraet, og så er der alle mulige europæ europæiske kræfter foran kameraet. Altså, der, der bliver talt alle mulige sprog, og der er alle mulige nationer med, når det gælder skuespilleren. Men ja, der er altså en del finske navne og så må man lige tilgive mig her, fordi instruktøren han hedder Aku Lohimis, eller sådan noget i den stil der. <laughs> han, han har også instrueret afsnit af tv-serien RIG 45 som, øh, som også er sådan en international og europæisk produktion, og så har han lavet øh, 2017-filmen The Unknown Soldier, og øhm vi dusen med den her film, der har været et par andre finske instruktører på før, som simpelthen har, der var en, der, der, var, der, var, der var, øh, forlod produktionen før den overhovedet gik i gang, og der var en, der forlod produktionen efter et par ugers optagelser. Jeg kender ikke så meget til detaljerne omkring de historier, men, men øh, vores kære Arko her, som er instrueret, øh, han, han var altså ikke første, <laughs> første bud på, på instruk, øh, instruktørposten der, men øh, sådan er det. Alright, fair enough. I hovedrollen som Marcus Tanner, vores held, der har vi Jasper Perkunnen, og har øh, må vi haft i kassen før, fordi han er med i både Black Clansman og The Five Blots, Og så har man muligvis set ham i øh, tv-serien, der hedder Vikings. Så det. Som øh, Sylvia Madsen, den øh, heldinden, som er en smuk sort pige, der har vi øh, Nana Blondel, og øh, hun har været med i Netflix-filmen øh, Red Dot. Så dukker hun også åbenbart op i Black Widow, og så har hun lavet en masse svenske TV-serier, som jeg ikke lige er faldet over ellers. I skurkerrollerne med man ham der, den her gud Vasar Jankovic, der bliver hyret til at som er svensker, så bliver hyret til at lede den her operation, der har vi Sverige Gudnerson, som vi også har haft i kassen før, fordi han er med i Call Girl. Fra, fra 2012, og han, det er ham, der spiller Bjørn Borg i øh, Borg-McEnroe-filmen. Og, og så er han jo også med i The Girl in Spiders web, så ham har man muligvis også stødt på før. Derudover så møder vi sådan noget som Cathy Belton, der spiller Marie Claire, som er øh, Bossen i det her Europoliti-haløjser, det vil sige, at hun er af vores held og heldendes boss, når de bliver hyret til europæiske missioner, men ellers er hun ikke deres boss til hverdag. Og den her skuespillende har man muligvis set i sådan noget som Philomena, og hun er rent faktisk også med i den tv-serie, der hedder Miss Scarlet and the Duke, som jeg har snakket om tidligere i, i Kassen Talks, som, som der snart kommer en anden sæson af. Derudover så møder vi altså en skummel bagkvinde, der, der, der er hende der hyrer øh, vores skurk til, til, til at styre den her operation, Anja hedder hun spillet af Nikas Savolainen, eller sådan noget af den stil der, hun har været med i tv-serien Thin Ice, jeg er ikke helt sikker på hendes nationalitet, øh, men så er det. Og øh, ja, så mødte vi også en, 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 den skumle bagmand for, for hele operationen, som hedder Titoff. Han blev spillet af Johan øh, Ulzak, som øh, apparently dukker op i Tenet. Men jeg kan altså ikke lige huske ham fra den film. Og jeg kunne ikke lige finde noget screenshot, hvor han var med i. Men han har også lavet en masse andre ting. Og øh, ja ingen grund til at gå, gå i flere detaljer med de her besværlige finske og svenske og alt andet navne, men øh, russiske navne er der også med, fordi vi, øh, der er også russisk indblanding i, men øh, sådan er det. Det er i hvert fald set-uppet her på Omerta 612. Det er lieutenant Markus Donner her. Who am jeg speaking with? Are Er in charge? Jeg the negotiator. negotierende. Hvem this? det? Det Vasa Jankovic. We've uh, heard some gunshots. Is everybody okay there? Well, we didn't come to harm anyone. How's the president? He's good. And everybody else? They're good. I would like you to send us some proof that everybody is okay. Can you do that for me? First, I want to give you a little gift. The call is disconnected. Lelore, korva. Tala, ja. Udgangspunktet for den her film, Omerta 612, virker jo sådan til klokkeklart, som, som, ja, sådan på umiddelbart i hvert fald. Der taler om sådan en, en god klassisk hemmelig agent spion action-thriller, der er terrorister, der er skumle planer, der er onde skurke, uskyldige gissler og så nogle solide altså, det er jo det er jo perfekt. Og det er sådan en, en historie af øh, den type, vi, vi elsker, når Hollywood laver dem, fordi de kaster noget som det her, altså det, 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 det er ikke noget problem for dem. Men nu er det altså finske kræfter, der står bag den her film. Men det er jo også helt fint, fordi altså, hallo, øh, svenskerne har jo før lavet cool action film øh, af den her type. Jeg tænker på Johan Falk filmene for eksempel, og Nordmændene kan jo også klare, klare en masse god action i deres katastrofefilm, som vi er anmeldt en del af her i kassen. Så, så hvorfor skulle finnerne ikke også kunne lave en fed øh, gisseldrama-actionfilm? Jamen, øh, go for det altså. Øh, her i Danmark kan vi ikke den slags, men altså, lad endelig finnerne kaste over det. Øh, og det her, det er jo så ovenkøbet en actionfilm, der blander... Øh, moderne politik ind i sit plot, og, 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 og specifikt europapolitik og EU-politik, hvilket jo gør det meget interessant øh, for os. Øh, og, og, og som jeg nævnte tidligere, vi kommer rundt i alle mulige forskellige lande, fordi vi er selvfølgelig i Finland og Sverige, hvor hovedparten af filmen foregår, øh, men altså, så skal vi også en tur til Estland og Hvide Rusland og alle mulige andet, halvøjse om. Filmen foregår på alle mulige sprog, altså der bliver snakket en del, eng en del engelsk, når finnerne og svenskerne snakker sammen, der, der bliver snakket øh, øh, selvfølgelig finsk og svensk, der bliver snakket fransk, der bliver snakket russisk undervejs, og, og øh, det, det øh alt det her med det her multinationale europæiske haløjse, det, 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 det er jo en styrke for filmen, fordi så kan den spille på noget, som amerikanerne aldrig vil kunne gøre. Vi vil aldrig kunne få den her internationale fornemmelse på den her måde i en amerikansk film. Det, det er en specifikt europæisk vinkel, og det, det, altså det, det er super fedt, synes jeg. Plus hele rammen om alt det her historiehaløj, så det er jo et, 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 et gisseldrama, og det er jo fuldstændig perfekt og simpelt. Uh, I sådan en situation, der er vi jo, det er jo ikke tvivl om, hvem der er de gode, hvem der er de dårlige og altså, og det er, det, det er perfekt. Så, så på et eller andet plan, så virker det her jo som en film, uh, der på ingen måde kan gå galt. Og uh, well, så <laughs> man måske kan fornemme på nuværende tidspunkt. Uh, det går galt for Umerta 612. Men måske ikke helt på den måde, som man skulle tro. Men øhm, lad os tage det for en ende af. Denne her film har to gigantiske problemer. Og det første problem, den har, det er historien. Fordi ja, plottet som jeg beskrev det Og som man kan læse det bag på coveret Af, af Blu-ray coveret Og på, på IMDb og sådan noget Det lyder jo simpelt, Jamen, at vi har den her gissel -situation På den finske uafhængighedsdag Og, og, og vi har en en good guy, der arbejder udefra, og en, en, en good girl, der er fanget i situationen, og altid har Og det, det lyder alt sammen som fint setup, som jeg nævnte tidligere, men den specifikke situation, altså lige det der med gisseldramaet i den finske præsidents palads, lige præcis den situation, afgrænset af den bygning der, den udgør under en halv time af filmens næsten to timer lange spilletid. <laughs> det, Så altså det, altså det er ikke det plot, som, som bliver beskrevet som, det er ikke det, den reelt leverer. For det første, øh, før vi kommer til den her situation, så skal vi altså have etableret karakteren, og det er sådan rimelig omfattende. Vi, vi møder de to helte, vi ser, at de gennemgår en operation, øh, og, og, og det, det, som jeg nævnte, det er den her operation, der går galt, så bliver de delt op og sendt hjem til hver deres lande. Den her operation, der sker en lille ting i den, der har relevans senere men ellers er den nærmest fuldstændig irrelevant. Det er bare brugt til sådan at sætte op, hvad, hvad det er for et miljø, vi er i, og, og øh, så efter det, så bliver vi så introduceret til skurken også. Vi skal have hans omfattende historie med, at han besøger sin far i fængsel, der ikke er glad for ham, at han har manglet penge og bla bla bla, og så bliver han nydet til det her. Altså meget omfattende. Vi møder også alle de andre assorterede folk, altså vores helst markedschef chef og det der Interpol-chef og alt muligt andet har løg sig. Og efter alt det er sådan ligesom sat i spil, og efter det her, vi, den her operation bliver sat i gang, så, så er det altså, at vi kommer til gisselssituationen i præsidentens øh, palads. Men den her situation slutter relativt hurtigt, og så er vi ud af paladset igen, og så følger vi så, okay, gidslesituationen fortsætter lidt, lidt, fordi vi følger skurkens flugt med nogle af gidslerne, og, og det er så meget dramatisk, og vores helt jæger dem, og sådan noget. Men det, 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 det sender os i en helt anden retning, og vi ender i en hemmelig mission i Hvide Rusland, der involverer den her bagmand bag det hele, og en uautoriseret operation for at redde gidsler og alt sådan noget der. Der slet ikke er noget med det, at præsidentpalads gør at gøre på noget tidspunkt. Det lyder som den her vildt simple contained historie, men vi er all over the place det her plot. Og der er altså noget helt galt med den her films struktur, fordi i stedet for den her simple, fokuserede historie, som jeg synes pitchet lød som om den, den her film ville levere, i stedet for det, så havner vi altså i sådan overdrevet snørklet plot. Og hvis jeg ikke vidste bedre, hvis jeg bare så på den her film og ikke vidste noget om den, så ville jeg tro, at det var en seks episoders miniserie, der var klippet ned. Simpelthen. Og øh, jeg kan læse på IMDB Trivia, at der står noget med, at der oprindeligt var to film planlagt og en miniserie. Jeg går ud fra, at det skal tolkes sådan, at den bog, som der vist nok ligger til grund for det her, kunne resultere i to film, og de to film kunne så klippes om og også bruges som en miniserie. <tryk> for eksempel sådan, som man gør med mange danske film, man, man laver en biografversion, så laver man en tv-serie-version af den også. Jeg, jeg går ud fra det, sådan det skal forstås, men, øhm, men det er ligesom uklart, og, og ligesom uklart, hvornår den plan blev droppet, om det var på manuskriptstadiet allerede, at man siger, nej, vi kan kun lave én film, eller om man lagt an til at lave to film, og så måtte ændre planen midt i produktionen. Det, det, altså, det, det, det er simpelthen ikke tydeligt for mig. Men et eller andet er der i hvert fald sket med det her materiale, fordi bare det, at, at de her klassiske punkter i sådan den, den klassiske træarkstruktur, de ligger underligt i plottet. Altså, de ligger simpelthen ikke, hvor de skal. Det fortæller mig, at der er rykket rundt på et eller andet, der er sket et eller andet. Øh, og, 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 så, så det, vi ser nu, virker, som om det kunne være en forsøg på at redde det materiale, der så er, og, og få en film ud af det, mens det muligvis var tiltænkt til noget længere. Det er rent gæt fra min side, men det, sådan opfatter jeg det, når jeg ser, hvordan historien den udspiller sig i den her film. Men, men det er meget svært at vurdere, hvad der er gået galt, og hvorfor. Dels fordi der ikke er så meget information om det, og og fleste websites er på finsk omkring den her film men der er altså også andre ting i den her øh, film Omerta 612, der, der bare virker som dårligt håndværk, og det gør så situationen kompliceret, så det er svært at vurdere hvad, hvad der går galt, hvornår altså filmen tager tages noget som, at der er en scene øh, i, i en øh, flugtbil hvor øh, vi ikke får skud af, altså der er ikke billeder af, hvem der sidder på bagsædet så i den her flugtbil så ved vi ikke, om der er gidsler med i bilen. Vi ved bare, at bæregaren sidder på forsædet, så vi har i tvivl om, om han har gislerne med sig. Altså det, er, det, er en, en, øh, det er sådan en simpel forståelsesproblem, øh, der kan opstå i sådan en scene, og det, det er jo sådan noget, der ikke gør det nemmere at overskue, hvad fanden der foregår. Og, øh, der er også et moment, for eksempel, der, hvor vores øh, held, han, han løber afsted med kuglene vidderligt flyvende om ørerne, øh, og, og på vej væk fra noget. Og så bliver klippet til sort. Og næste gang vi ser ham, så er han åbenbart okay, og, og er i et land, og sådan noget. Altså, der, der er gået en gal galt. Der, 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 der er sådan mange løse tråde i nogle af de her scener, og der er sådan nogle momenter, der er der. der er, øhm der er idéer, der er underudviklet. Nu har jeg bare givet to eksempler på dem. Men der er flere steder, hvor, hvor man bare siger, at det er en bizarre scene, den der. Mangler der noget, eller noget, den ikke kan blive færdig, eller er den klippet ned? What's going on her? Jeg synes også, det er påfaldende, at man, man starter filmen med at etablere de her to seje, øh, helten og helinden, øh, Markus og Silvia, og, 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 og vi ser de seje. Og det første, der sker, i, i, når den her... Gissel-situation går i gang, det er, at øh, Sylvia hun er en af de her gisler, og så har hun ikke noget at lave. Og så må hun bare sidde der og være gissel. Var, var det derfor, I etabler, fik etableret hende som sådan en sej øh, agentkvinde tidligere? Øh, det virker sådan under, underligt, og der går halvanden time af den her film, før hende, den her Sylvia-karakter, hun, hun, øh, hun, hun får lov til at, 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 at vise, hvad hun kan, og, og demonstrere, at der er en grund til, at hun er super sej hemmelig agent, og vores helinde og sådan noget. Så det, det er underligt, og Altså, jeg synes, det er også påfaldende, fordi da, da jeg sad og så den her film, der, var der sådan lidt, øh, der sad jeg sådan og tænkte, wow, det, det, er godt nok, øh, det er godt nok lang tid, de bruger for, for alt det her kørt stilling, altså alle de her good guys, og bad guys, og bossen for det ene og den hemmelige motion og alt sådan noget, det, det, det tager godt nok lang tid for den her film at komme i gang, og så kiggede jeg på uret, og så var der gået 20 minutter. Og det er jo ikke lang tid. Altså, så det, det, siger, det, det vidner om, at der er noget galt med den her måde, som den her historie udvikler sig på. Hvorfor fanden er det, at blot 20 minutters introduktion i en to timers film, det, altså, det kan man jo nemt leve med. Hvorfor er det, at det, det føles øh, virkelig langt? Og, ja. Det er selvfølgelig på grund af nogle af de her problemer, jeg har nævnt i historien, men det er også på grund af et andet, og, og det er så det, jeg vil våge påstå af filmens andet store problem, og, og det er grænsen til Bizarre. Det andet store problem i Omerta 6.12 handler om følelser. Følelser og reaktioner, eller rettere mangel på samme. For den her film er besønderlig mekanisk og der mangler sådan saft og kraft og passion i scenerne i den her film. Og det tror jeg også, derfor starten føles langt. Så, fordi der er ikke rigtig noget, man kan... Der er ikke sådan noget levende, man kan hive fat i, om jeg så må sige. Øhm, for det meste ser ingen af karaktererne i den her film ud, som om de føler noget. Altså, og vi snakker jo væk om en film, der er fuld af drama og action og dødbringende situationer og slemme terrorister og sådan noget. Og de her karakterer er is kolde. De reagerer simpelthen ikke på noget. Og, og det er jo meget sygende, at, at, at for eksempel øh, bare tage det her par i centrum, vores held og held inden. Som jeg nævnte, så har de haft en eller anden form for affære, skal man få fornemmelsen af. Og, og der er ingen kemi imellem dem. Altså de det de ser slet ikke ud, som om de har nogen som helst følelser over for hinanden. Og øh, de tilbringer ovenkøbet en nat sammen på et hotelværelse i, i starten af den her film. Og jeg må indrømme om, den scene er så følelseskold Så jeg var i tvivl om, om de overhovedet havde en affære, de her to karakterer. Fordi så lidt passion er der mellem dem. Så lidt følelse, så lidt energi er der mellem dem. Øh, og, og, og vores held der, som er jo ellers en eller sådan super cool dude, og, og virker capable og sådan noget. Han, han, han er sådan underlig... Øh, Afdæmpet. Han bliver aldrig vred for eksempel. Han rårer han aldrig. Han bliver aldrig frustreret under de her situationer, som han kommer ud for i det her dramatiske plot. På et tidspunkt, så, så han er jo sat i, i spidsen for den her på På tidspunkt så kommer militæret og overtager kontrollen med den her gisselsituation og han må træde til side som forhandler. Han trækker bare på skulderen. Nå, okay, nok. Og, ja. Så går militæret til, er nu overtyping. Ja, fair nok. Og så næste scene, vi ser ham, så har han fået øh, øh, soldateruniform på, og nu er han blevet en del af deres team og bliver sendt ind i bygningen, og, 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 og har ikke længere magten over situationen. Og han, det synes jeg ikke rører ham. Han virker ikke engang synligt bekymret over, at hans babe, eller hvad vi skal kalde hende, Sylvia, hun er, hun er en af gidslerne. Det, er sådan, det, det synes jeg er det rigtigt at reagere på, sådan rigtigt. Og Skurken, som er vores gisseltagere der, han, er jo, han virker også sådan underligt blottet for passion. Og det er også lidt sjovt, fordi man har placeret ham i den her situation, hvor det ikke er hans operation, han bliver hyret til den. Så han har faktisk ikke noget personligt investeret i den, i situationen her, i situationen Han har ikke noget investeret i det, og så alligevel lidt har han, men, men det er sådan underligt, fordi han er så følelseskold og ja, Altså, han behøver selvfølgelig ikke at grine manisk hele tiden, den her skurk, og, eller lege med sin moustache, oh, 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 eller sådan noget. Men, men giv os et eller andet håndgribeligt, der gør, at vi kan have ham. <laughs> altså, vi har brug for at have vores gisseltagers skurk her i den her situation. Men nej, ham her gutten her, som, som øh, var sig der, så, han virker som sådan en, øh, en embedsmand, der har fået en lidt ubehagelig opgave. og nu skal han sørge for den her gisselsituation og tage de her folk som gidsler. Ja, det skal jo gøres. Altså, det er jo ikke en brugbar badge altså. Og der udvikler sig selvfølgelig her heraf, som her heraf, at skurken ikke har nogen følelser, og helten ikke har nogen følelser, så udvikler sig heller ikke noget sådan drama og konflikt mellem helten og skurken. Altså, for ingen af dem gør noget, eller siger rigtigt noget, eller reagerer rigtigt på hinanden, eller bliver sure på hinanden, eller frustreret. Altså, de her gisselforhandlere, telefonsamtaler, som de har i løbet af filmen, det er altså... Hvis man bare hørte dialogen og ikke vidste, hvad det var, de sagde, så ville man tro, de var ved at koordinere indkøb af kopipapir eller sådan noget. Altså det er simpelthen så passionsforladte, de, de der samtaler, de har. Altså, altså, sidste gang jeg bestilte pizza over telefonen, ville det jo nærmest. Altså det ville lyde som en 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 Shakespeare tragedie af format den samtale, jeg havde med pizzamanden øh, ved siden af deres øh, øh, snak øh, gisseltageren og, og, og gisselforhandleren der. Altså. Det er det mest bizarre, jeg længe har set, den måde, den her film ingen følelse har på. Men Og man kan ikke engang undskylde det her med, at det kunne være sådan noget, at det var sådan lidt. om, hvad, Kunne det være David mamet stilen hvor ingen rigtig, at folk skal opføre sig sådan underligt og sådan noget. Og de her de, karakterer, de er jo fokuseret professionelt. Er det derfor, de ikke føler noget? <tryk> Nej. For det første fordi, fuck det, selvfølgelig skal, skal helten og skurke i sådan en type film her føle noget og reagere noget. Lige meget, øh, på noget. Lige meget om de er professionelle. Nej, det skal de gøre. For det andet, øh, altså, øh, det, altså, det er ikke kun helten og skurken, der ikke føler noget. Ingen føler noget i den her film. Altså gisslerne føler ikke noget. Præsidenten, der bliver taget som gissel, stenansigt. Ingen reaktion. Ingen reaktion på, hvad der sker med ham. Den her general, som, som Sylvia, hun skal passe på, han får også stukket en gunny i, i hovedet. Ingen reaktion. Og at det, det er jo altså, igen, der står jo altså de her terrorister, går vi ud fra, at de er øh, med skarplade maskinpistoler og, 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 og de stikker dem lige i snotten på de her gisler og og, og, og de, altså de her gisler, de reagerer nærmest ikke. De, altså, øh, det ser som om, de er blevet tilbudt en gratis avis eller sådan noget. Det var sådan. Nå, okay, okay, nej, nej, ellers tak. Øh, altså, det, 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 det er så underligt, så sådan kan man jo ikke bygge en film op. Altså og, øh, når, øh, Jo længere jeg kom i den her film, Omata 612, jo mere fascineret blev jeg af det her øh, iskolde, bizarre. Univers jeg var havnet i. Og jeg kunne ikke lade være med at overveje, om er det sådan her, en film ville se ud, hvis den var skabt af en kunstig intelligens. <løb> altså sådan en eller anden kunstig intelligens, der blev bedt om at skrue et, et thrillerplot sammen, men ikke havde nogen for, 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 former for relationer til, til, til menneskelige følelser. Så er, det, så er det bare sådan en mekanisk historie, hvor folk bare sådan er puppets, der bliver bevæget rundt. Um, altså, maybe jeg vil lige sige at hvis det hvis 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 man brugt øh, kunstig intelligens til det så er næsten værre end, at, end at, hvis de forsøgte at starte 3. verdenskrig fordi holy crap den her måde at ødelægge en film på og dræne livet ud af en film det øh, det, det det er næsten ubehageligt at se på <laughs> og bizart. vildt vildt bizart. ja ja det er jamen, det er, det er bare under det her og, og som jeg sagde tidligere det det lyder jo som den perfekte historie det her, som Omerta 612 har gang i. Et super clean setup og en super clean fokuseret historie kunne det sagtens blive. Men i stedet for så roder den her film sig ud i sådan en dårlig defineret, dårlig fortalt, ineffektiv historie, der, der, der er overdrevet kompliceret, og, 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 og det, det hjælper selvfølgelig ikke. Og så er der det her... Øh, følelsesforladte noget der, og, og, og det værste af det hele, man, man, man kan sidde og se på den her film, og så kan man sige, jamen egentlig så har den her film jo alt kørende for sig, fordi som nævnt, konceptet og historien virker fint, i hvert fald på papiret, øhm, når det gælder action og visuals, og fotografering og klipning og sådan noget, så bortset fra nogle af de her underlige ting, som jeg nævnte tidligere, så, så er den 100% funktionel, altså i action det ser flot ud, det ligner en moderne actionfilm, og øh, i princippet virker karaktererne okay, altså de her to agenter fra hver sit land, der har en affære og mødes af til de her hemmelige operationer, det er meget sjovt setup, og skuespilleren fejler som sådan heller ikke noget, så, så helt præcist hvad er det, der er gået galt for den her film og i den her produktion? Det, det, det er godt nok spøjst. Det kan jeg ikke rigtig gennemskue. Og måske er det, er det produktionshistorien, der forklarer at den her film bare, er endt, som den er endt. Altså det her med de skiftende instruktører, og måske er, de, er planerne været ændret undervejs. Altså man skyder to uger med en instruktør, for en anden instruktør på, og måske er der planlagt to filmer, og det bliver til se en film i stedet for. Så kan det godt være, at der går et eller andet og, og det er svært for skuespillerne, at få det her materiale til at virke med. Jeg ved det ikke. Det, 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 må, det, må være, det må være det, der er grunden til det. Jeg, men seriøst, jeg har aldrig nogensinde stødt på en film der havde det her specifikke problem på den her måde. En total mangel på følelser i, i, i karaktererne, og i plottet, og i filmen og sådan noget. Det er så bizart. Men, men ja, lige meget hvad der sker for de her karakterer, så, så, så reagerer de altså ikke rigtigt på noget, der sker i det her plot, og det, det resulterer selvfølgelig i en ekstrem dårlig og dybt utilfredsstillende filmoplevelse. Og det gør jo altså også, at den her film, Omerta 612, den er umulig at anbefale. Jeg vil, jeg vil næsten hellere se sådan en trashy, director video Steven Seagal actionfilm med sådan en overspillende bad guy og, og lidt for ivrig bi-rollskuespiller og sådan noget, fordi sådan en film kan, nem, kan man i det mindste leve sig ind i på et eller andet plan. Og så kan man sidde og grine af den og sådan noget. Altså, man, kan, man kan simpelthen ikke leve sig ind i Omerta 612. Og der er heller ikke noget at grine af. Så man sidder sådan en underlig, det, det er sådan en underlig kold oplevelse så at sidde og se den her film. Det er det. Nå, men i det mindste har vi fået én ting ud af denne her finske actionfilm Omerta 612. Vi har lært én ting, og det er bliv aldrig nogensinde taget som gissel i Finland. Fordi for det første, hvis vi skal tro på historien i den her film, så giver man i Finland åbenbart gisseltager alt, hvad de overhovedet beder om, uden de mindste protester. Fly? Yes, yes here you go. Penge? Here you go. Helikopter? Here you go. Bare tag det hele. Så det, det er lidt bizart, så endelig bliver jeg ikke taget som gissel. Og det andet, man selvfølgelig også skal, skal tage med i betragtningen, hvis man skulle havne i en gisselsituation i Finland, det er, at hvis der går en galt under den her gisselsituation, og man bliver skudt, så er en ting garanteret. Der er ingen i landet, der hæver så meget som et øjenbryn, og overhovedet reagerer på, at man lige har fået en kugle i hovedet. Det skal man lige huske næste gang, man tager til Finland. Merta 612 er ude på DVD og Blu-ray. Der er intet ekstra materiale på, og der er ingen mulighed for delvis delvist bundertekster. Så der er danske tekster på alt, eller slet ingen tekster på udenlandske sprog. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.